0: Здравствуйте! Хочу я вам рассказать о одной истории, которая произошла с нами вчера. Да вот только эта история требует длинного вступления, предисловия. Вот с него мы и начнем. Вы слушаете 358 выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шлому Радзинский. Квартиру мы покупаем. Ну, как-то пора уже на седьмом десятке купить первую в жизни квартиру, тем более в Израиле. И вот как-то неожиданно для нас самих полтора месяца назад примерно мы начали этим заниматься. Ну, сначала возникла такая идея вообще, в принципе, а вот купить квартиру хорошо бы, было бы. И начали мы узнавать, и тут тут же вокруг нас началась некая шевеление, то есть вот маклер, один маклер, второй такой, вот какие, какую вам квартиру, какую вы хотите с садиком, без садика на земле, на этаже и прочее, прочее, прочее. А тем временем, а тем временем соберемся еще в более глубокие исторические дебри. Как известно, в ходе шестидневной войны в 1967 году Израиль освободил, или, точнее, попытался освободить от арабов некоторую часть своей территории. Освободить от арабов, я имею в виду, освободить от арабских стран – Иордания, Сирия, Ливан, Египет. Победа в этой войне и освобождение территории явилась полной неожиданностью для самого Израиля. Он этого не ожидал, не хотел и не знал, что с этими территориями делать. Ну и вот, э, вот, 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 э, постепенно собрались такие группы, не знаю, как их называть, энтузиастов что ли, которых, э, которые получили название кипас руга, «Вязаная кипа, последователи. Э, религиозного сионизма. И вот они под страшным <смех> давлением и сопротивлением государства Израиль начали эти территории постепенно обживать. Вот, скажем, история нашего поселения Бейтель, в котором я живу. Сначала после шестидневной войны здесь поставили военную базу. А потом, через несколько лет, это было в каком-нибудь 71-м, может быть, втором году, к этой базе начали как бы прилепляться <смех> последователи религиозного сионизма, или, как они именуются в Израиле, кипа Сыруга, вязаная кипа. Их было, ну, не знаю, наверное, что-нибудь 10 семей, может быть, чуть больше того. Жили они сначала в каких-то вот этих металлических контейнерах, в каких-то потом караванах. Ну, это был тот период, о котором старожилы бытыли рассказывают с такой вот ностальгической гордостью. Да, как там было у них что-то, две стиральные машины на все эти 10 семей. Кстати, почему 10 семей? Потому что для полноценной молитвы еврейской нужен миньян, 10 взрослых мужчин. Да, да, ну и а потом постепенно они начали устанавливать караваны, сначала какие-то временные домишки, потом что-то еще побольше, побольше, побольше. Это все расширялось, расширялось. И вот за 50 лет, 1972 -го года, это превратилось в большое поселение. Другие поселения возникали примерно таким же образом э, на этих территориях. Тогда они так и назывались территории Штахим. И сначала правительство как бы всячески поощряло. Это заселение, то есть давало суды на строительство, причем часть суда была подарком при условии, если человек живет на территориях в течение нескольких лет. Были налоговые льготы, в том числе льготы на подоходный налог, на что-то там еще, только вот, вот, вот живите, ребята, живите. Потом это все начало урезаться, 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 сейчас никаких льгот практически нет. Но, тем не менее, это движение заселения, заселение территорий, которые Израиль пока еще не признал окончательно своими, я имею в виду официальные государственные государства Израиль не признала своими, заселение этих территорий продолжается, развивается, развивается. Но на определенном этапе этого развития включились какие-то политические механизмы, и государство запретило строительство на территориях. И вот что-то там оно то разрешало, то тут же запрещало. Какие-то были взаимоотношения с Америкой, с какими-то другими странами, что-то там, ну, какая-то такая была мышиная возня, совершенно неприятная вокруг этого всего. В общем, строительство на территориях стало такой довольно крупной картой. И вот какое-то время назад, небольшое время назад, что-то порядка, наверное, двух лет, трех лет, что-то такое, опять сдвинулись какие-то политические шестеренки, какие-то политические звезды выстроились в какой-то нужной конфигурации, и строительство на определенных участках этих самых, вот, самых наших территорий было разрешено, Строго ограничено, строго контролируемо и прочее, прочее, прочее. В общем, в нашей деревне было разрешено построить 300 единиц жилья. И на сегодняшний день в нашем поселении проживает что-то 800 с чем-то, или, может быть, даже близко к тысяче семей. Помните, да начиналось все с 10 семей или что-то около того а сейчас вот 800 чем-то тысяча, и тут к этому добавляется еще 300 единиц жилья то есть как бы мы в город не превратились э, такими темпами была здесь база военная да вот на территории нашего поселения я не знаю, это та база была, которая вот тогда, в 1972 году еще, скорее всего, нет, так территориально, похоже, что нет, но не важно, не принципиально, была военная база. И вот эту базу снесли, ее саму, саму базу перевели вот здесь неподалеку, а вот эта вот территория, оставшаяся от базы, вот на ней и было решено построить многоэтажные дома. Представляете, да? Многоэтажные дома в деревне в которой дом в три этажа уже считался достаточным небоскребом. А здесь вот, вот там десятиэтажки есть и что-то такое. Вы заметили, кстати, что в этом выпуске практически отсутствует музыка? Только вот вступление и... И завершение будет да, с музыкой потому что сейчас идет такой период три недели между 17 числом месяца Тамуз и 9 числом месяца ав ровно три недели это самая траурная самый траурный период в еврейской истории много всяких печальных событий произошли именно в эти три недели а самое печальное что 9 ава был разрушен храм он был разрушен дважды, Иерусалимский храм, и оба раза в одну и ту же дату, 9 ава. Да, и мудрецы говорят, причина, по которой был разрушен второй храм. Второй храм был разрушен из-за сенатхинам, беспричинная ненависть. Первый храм был, несколько причин там, и идолопоклонство, и разврат, и еще несколько причин. А вот второй храм, единственная причина его разрушения – это беспричинная ненависть. И вот поэтому в этот траурный период, эти три недели, по еврейской традиции, соблюдаются некоторые элементы траура. В частности, не принято слушать музыку. Краткая ремарка такая была на полях, на всякий случай. Отмечаю. Вернемся к нашей покупке квартиры. Так вот, в нашей деревне пару лет назад было разрешено построить 300 единиц жилья. А по состоянию на сегодняшний день там уже стоят дома, там уже вовсю идут отделочные работы. И мы решили, а почему бы нам не купить квартиру именно вот в одном из этих домов? Правда, это как-то, ну, как-то так вот э, не очень гармонично, да, жить в деревне в многоэтажном доме. Есть тут некоторое противоречие. Это что, что ты открываешь дверь, делаешь первый шаг и попадаешь не под свой в виноградник, лозу виноградную ты попадаешь, как это сейчас у нас происходит, а попадаешь на лестничную площадку, потом попадаешь в лифт, а потом вообще твоя виноградная лоза, она где-нибудь, не знаю. Да, так вот мы решили, а почему бы нам не купить там уже дом без садика? Хорошо. И пошли мы на это все дело посмотреть. Поскольку там уже выстроены и отделочные работы идут, то можно зайти в квартиру в сопровождении там этого самого продавца и это самое, ну и посмотреть, что там делается, как вообще насколько, насколько эта квартира тебе подходит. Мы пошли посмотрели и решили, да, вот это вот, вот именно мы несколько квартир посмотрели, вот это нам подходит. Теперь технические подробности, да? Технические подробности. Внимание. Квартира. 6 комнат. Плюс склад Прямо рядом с квартирой. Перед входной дверью в квартиру. Там такая вот комната специальная. такая Вне квартиры. Это склад. У каждой квартиры. Не, не у каждой. Но вот у этой есть. Дальше. Что еще вне квартиры? Две автомобильные стоянки. Так, дальше. Площадь. Площадь у нас 143 квадратных метра. Балкон обычный, на котором, значит, сидеть, лицезреть и кофе пить. Туда, кстати, подведен газ. Это было для меня такое новшество, да? На балкон выведен газ, там электричество, все это. Ну, хочешь ты газовую, допустим, какую-нибудь шашлычницу на балконе запалить? Вот, пожалуйста. Да, дальше, что там еще есть? Балкон такой, плюс балкон технический. Ну, и там все, шесть комнат. Шесть комнат – это значит что? Салон и раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Что ты одной комнаты не досчитываешь? Ну, хорошо, ладно. Не досчитываешь. наверняка она там есть, потому что написано везде, что шесть комнат. В том числе в том договоре, который мы уже подписали. Об этом будет позднее. О подписании договора. Да, так что мы сказали? Площадь сказали, комнаты сказали, второй этаж мы сказали. А, главное, главное, это у нас что, цена? Полтора миллиона шекелей, как с куста. Если кто-то хочет пересчитать, то сейчас доллар три шекеля, сорок четыре агоры. Вроде все, да, в цифрах. А еще про цену, да, это же самое любопытное. Цены на квартиру в Израиле постоянно растут, вот просто постоянно. Мы, когда приехали сюда 13 лет назад, да, где-то через год после этого нам предлагали купить домик, такой небольшой домик, площадь этого домика, наверное, была такая же примерно, как вот эта наша предстоящая квартира, Ну дом, отдельный дом, там сад вокруг него, все это. Это земля. Но тогда это стоило миллион, по-моему, миллион сто тысяч. Это стоило, да. Сейчас вот квартира на втором этаже. там, там да. Ну, хорошо, да. Так, кроме того, мы как бы все, мы ударили по рукам там. Кто нам подставил руку из этой компании, по ней мы ударили. Полтора миллиона. А через десять дней после этого такая квартира уже стоила... Миллион пятьсот шестьдесят тысяч. И почему? А потому что у нас ведь, как известно, очередная смена правительства вот-вот грядет. И вот это вот правительство, которое правит сейчас, оно старается, конечно же, попасть в новое правительство. А для этого оно использует все шансы сделать хоть что-нибудь вот сейчас, чтобы стать заметным и туда проскользнуть, в это новое правительство. И в частности, одна из партий провела такой закон. Цена на квартиру привязана к индексу строительных цен. Скажем, платишь за квартиру несколькими платежами, да? Ну вот, допустим, так, для примера, возьмем полтора миллиона шекелей. Заплатил 500 тысяч, молодец, осталось тебе заплатить миллион. И если ты этот миллион заплатил через месяц, а каждого 15 числа, каждого месяца объявляется новый индекс строительных цен, и этот индекс, скажем, на... 1% вырос, то тогда тебе следующий платеж уже нужно платить не миллион шекелей, а, а на 10 тысяч больше. Так вот, эта партия в виду предстоящих выборов провела такой закон, что не вся стоимость квартиры привязывается вот к этому индексу строительных цен, а только 40%, не больше 40%. Да? И перед тем, как этот закон вступил в силу, а он уже вступил в силу, естественным образом все эти самые застройщики подняли цены на квартиры. Ну и кроме того, они просто постоянно растут в цене, квартиры в Израиле постоянно растут в цене. И довольно много людей, вот скажем, в нашем доме изрядное количество квартир люди купили для того, чтобы вложить, вложить деньги. Мало того, что квартиры растут в цене, такие же еще можно сдавать. И вот целый на этом деле сделать бизнес. Ребята, у меня к вам такой вопрос. Вы никогда не подписывали случайно договор на квартиру? Нет? А мы подписали. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Внимание. Значит, идешь, идешь, идем вместе с женой к... Адвокату строительной компании. Ну, предварительно идешь вместе с женой к своему адвокату, да, который уже прочитал предварительно договор о покупке квартиры, внес соответствующие изменения согласовал им их с адвокатом строительной компании. И беседуешь с этим адвокатом, со своим, и вносишь еще какие-то изменения, еще как-то согласуешь там планировку самой квартиры, насколько это возможно, или там условия платежей. В общем, это все. Когда уже все-все-все-все все согласовано, идем к адвокату строительной компании. Но, еще одну вещь нужно сказать. Так у нас получается очень много всяких отступлений, вкраплений и заметок на полях. Ну, такая уже тема, извините. Есть довольно... Немалое, скажем так, количество всяких э, людей, без которых, как выяснилось, сложно обойтись вообще в жизни. Специалистов, конечно же. Допустим, нужно получить суду на покупку квартиры. Да? Насколько я себе представляю, в России это называется ипотека, а в Израиле это называется машканта. Машканта, да. Значит, как получить машканту? Ну, понятно, да? Куда идти? В банк? Неправильно. Идти нужно, <свят> не в банк, идти нужно к консультанту по машканте. Конечно же, в каждом банке есть свой консультант по машканте, и не один. Да, но чем он будет заниматься, если к нему пойти? Он будет уговаривать тебя взять Машканту вот именно в их банке. Потому что там целый перечень будет всяких причин замечательных совершенно. И тебе придется ходить из банка в банк, от одного консультанта к другому, и сверять их условия, и, в общем, берется консультант, специалист, который не связан не привязан ни к какому банку, в нашем случае это был вот наш знакомый, в общем, сосед, который этим занимается, платишь ему деньги, семь тысяч это стоит, и в общем-то это совершенно не выброшенные деньги получаются, потому что он по своим каналам, связям, контактам и соображениям он э, находит Подходящий тебе банк, подходящее отделение этого банка и подходящие условия. Там, Машканта, это, это суда состоит из нескольких каких-то составляющих. И там, ну, в общем, это все, слава богу, его дело. И мы это поняли, что нужно пользоваться, необходимо пользоваться услугами вот таких специалистов, ну, пару лет назад, когда мы пошли к, это уже не относится к покупке квартиры, еще, еще, одно, отступление такое, еще одно отступление, мы пошли к, это называется, специалист в женском роде, как это, не знаю, по э, пенсиям и по страховкам. Потому что, когда приезжаешь в Израиль, Первым, кто тебя встречает, практически утрапа. Ну, не совсем так, я утрирую, но все-таки одним из первых, кто тебя встречает, конечно же, страховой агент и говорит: "О, ты приехал, ты молодец, ты молодец, что ты приехал. Давай, 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 что давай, давай деньги, давай, конечно же, плати страховые взносы, давай, мы оформим полис. Ну что делать, ты же только что приехал, да? Ты, ну, говорят... Говорят, оформим. Значит, ты берешь и оформляешь. Через там, месяц встречаешь другого страхового агента, говорит, говорит ты молодец. Ты молодец, что ты приехал в Израиль, и ты молодец, что ты сделал полис, но единственная твоя оплошность, что ты сделал полис не, не у того. Вот, вот те деньги, которые ты платишь ему, и их надо платить мне. Ну, говорит человек, значит, там закрываешь, открываешь, да, потом идешь на работу. На каждой работе практически есть своя страховка, и это, эти страховки часто имеют накопительную программу, Потом ты увольняешься на другую работу, на третью работу, да, и получается, что ты обрастаешь какими-то кучей каких-то страховок, которые уже давно ты забыла о их существовании, ты туда уже давно не платишь ничего, но там лежат какие-то суммы, которые, они закреплены за тобой, да, можно, конечно, открыть сайт в интернете, есть такой сайт государственный, где... Показаны все страховки, которые у тебя есть, и все накопительные, там, все накопленные деньги, которые там лежат. И вот. Но что с этим делать, опять же? Я же не знаю, как их оттуда взять, на какие, на какие суммы я могу должен платить налоги, не должен платить налоги. А вот-вот как раз человек, который этим занимается. Ей мы заплатили, в свою очередь, 6 или 6,5 тысяч. Вот она знает, да, какие из этих страховок я могу как бы уже закрыть и деньги эти перечислить на свой счет и так далее. И получается, что только за счет вот этих вот освобожденных, вот открытых и перечисленных на мой счет денег мы закрыли эту сумму, которую мы заплатили ей, и еще плюс к этому у нас что-то еще осталось. Ну и опять же на будущее там она как-то нам э, сумела это устаканить наши пенсионные программы, которые у нас уже были. А теперь вернемся к подписанию договора. Все-таки подписываем договор. Итак, приезжаем мы в тель авив в адвокатскую контору. Там контора такая навороченная, такая мебель такая, там, все это такое, адвокатское такое, да. Адвокат там сидит. Ну, хорошо. И вот мы пришли, да. Он приносит такую папочку. Ну вот толщина этой папочки, я думаю, ну сантиметров 15-18. Это все там бумаги в этой папочке, да? И вот все эти бумаги, все эти бумаги, каждый листочек мы подписываем вдвоем. Я и жена. Договор о покупке жилья на 30 страницах в четырех экземплярах. Этот вот самый там какие-то меспакшину им, то есть приложение об изменениях в четырех экземплярах, потом начались схемы, да, вот обычно шли, вот шли какие-то стандартные эти А4, эти самые э, форматы, потом начались какие-то большие схемы, да, схема квартиры, расписаться в квартире и отдельно расписаться в, э, на, на этой схеме как он называется, склад, да, у вас у стоянки, да, в четырех экземплярах стоянки, да, есть у вас две стоянки на втором уровне, расписаться на каждой стоянке на такой большой схеме в четырех экземплярах, развитие инфраструктуры вокруг дома, садики-полисадники, расписаться на этом во всем, да, все там расписаться мы, расписаться. Я вам скажу, по часам, 55 минут, непрерывное метание подписей на бумагу. Такого еще никогда не было у меня в жизни. да, вот Я же никогда не покупал квартиру в Израиле, а вот оно так покупается. Это вообще самое запоминающееся на самом-то деле из всего процесса покупки. И вот выходим мы от него, да, вот помните этот самый фильм с Чарли Чаплином, да, там, как это называется, «Огни большого города» или что-то такое, в общем, он там после конвейера, вот это он выходит, да, после того, как целый день на конвейере он проделал руками одну и ту же операцию. Вот мы, мы тоже так же выходим из него, у нас еще руки дергаются в режиме подписи и думаем, так, нам сегодня нужно как-то бы заплатить этот первый платеж за квартиру, да, где нужен банк. А вот ближайший банк, вот тут вот мы дошли до ближайшего банка, и он как раз открылся в этот момент, мы туда заходим и говорим, нам бы заплатить за квартиру первый платеж. А нам говорят, вы в очередь записались. К нам в очередь сначала записываются, а потом уже заходят и платят. И я говорю, да нет проблем, давай запишемся в очередь, вот прямо на сейчас, и очередь, давай, аппликация, все, пытаюсь записаться, там запись за две недели в банк. Ну, там сидит такая замечательная, совершенная женщина. По-моему, ее звали Юля. Большое спасибо этой Юле. По-русски говорит, кстати. И мы к ней обращаемся на нашем русском языке и говорим, Юля, нам надо заплатить. Она говорит, да нельзя мне, понимаете, у нас же столько... У нас все сотрудники почти с короны опять слегли. Нам работать, нам вот... Давайте, в общем, давай. Подписывайся, давай, давай, платите. Ну, платить тоже целая процедура, она там должна связаться с нашим. Ну и в общем, спасибо этой Юле. Мы заплатили. Бывают же, бывают же хорошие люди на свете. И таких хороших людей на свете выясняется полно. Ну, вот этот наш, этот консультант по Машканте по суде. Отец родной просто. Он взял нас просто в на руки, за руки и ведет, и не отпускает. И говорит, вот сюда зайдите, вот сюда, вот это я сам для вас сделаю. Вот это вот, вот, вот. вот ну, ну просто блестяще работает мужик. Просто я не представляю вообще, как можно так работать. Он нас, нам как это сказать там по-русски, сидерлено наверное, так можно сказать, устроил нам эту суду в банке, и там еще один мужик, который, собственно, от банка оформляет эту суду, мы приехали вчера, да, вы помните, да, что мы все, это все до сих пор было предисловие к той истории, которая произошла с нами вчера и о которой я хочу вам рассказать. Так вот, это еще не история, это продолжается предисловие. Мы приезжаем вчера в банк к этому самому мужику, который занимается машкантами в банке. И просто виртуоз мужик. Ну, такой толстый такой. Мужик сидит этими документами, он просто жонглирует ими. Они летают вокруг него в воздухе. При этом он еще успевает их там что-то подписывать, как-то их там укладывать. Успевает отвечать на вопросы к нему еще двух женщин, которые этих же банкирш, которые сидят за соседними столиками, и, и, и еще там что-то по телефону, и еще что-то. Ну, скажем, ему надо, чтобы я что-то набрал на клавиатуре. Он эту клавиатуру разворачивает ко мне, и я как бы начинаю набирать, он, он набирает это все за меня на клавиатуре, которая расположена к нему вот этим вот, наоборот. Наоборот, ему все равно, наоборот. <смех> и при этом он еще очень приятный мужик, он еще шутит, он еще улыбается, и так все к месту, и так все. Ой. Ну, хорошо, после этого всего поехали мы такие домой. И вот тут начинается история. Включили мы Google. Чтобы он отвел нас, отвез нас на автобусах домой. Ну, Google говорит, вот, поедите туда, сядьте на этот автобус, пошли, сели. Потом выедите, пересядьте, перейдите, пересядьте, пересели. И пересядьте, перейдите, пересели. И, и, и вот, вот. в общем, говорит, ну вот нормально, приехали, хорошо, идем все по графику. Приехали, да, выходим мы на остановке, которая называется Цомытаплох. Перекресток Яблока. Этот Цомыт этот перекресток «Яблоко» замечательный, он примечателен тем, что он находится как бы в гуще таких арабских деревень, которые совершенно нелояльны, мягко говоря, по отношению к Израилю и по отношению к евреям, и там время от времени на этом самом перекрестке происходят всякие неприятные события. С использованием разного вида. Вооружение холодного, огнецельного и прочее. А, арабы таким образом с нами сосуществуют. Вот именно к остановке на этом самом перекрестке Яблока и привел наш автобус. Все, говорит, конечно, выходите, выходим. Ну, спрашиваю я у Гула, и что дальше? Он говорит, да, отлично, все, следующий автобус вот туда в направлении наш, вашего дома. А все это происходило где-то примерно полседьмого вечером. Ну, в общем, как бы смеркалось. Я говорю, так и дальше так, как, как поедем? Он говорит, да-да, вот отсюда и поедем. Следующий автобус в 7 утра. Что, говорю? Начал другие аппликации включать. Да, говорят, действительно, в 7 утра. Не, ну, если вы настаиваете, конечно, то вы можете вернуться обратно и там куда-то там поехать в Арель, через Арель поехать туда-сюда. Это еще, не знаю, часа полтора, наверное, минимум этот крюк делать часа-полтора. Ну ладно, горожане, ну что делать? Давай ловить трэмпы. А там вот в таких вот узловых каких-то таких вот э, остановках автобусных, там обычно стоит будка, а в будке, ну такая укрепленная будка, а на будке, в будке сидит солдат с автоматом, стоит точнее он там. И этот автомат у него на изготовку. Ну и там тоже а солдат с автоматом, все как положено. Ну, хорошо, говорю, давай ловить Трампа, что делать? И ловлю я Трампа, а машины-то все идут арабские. Как отличить арабскую машину, ну, по крайней мере, номинально, что ли? На арабской машине белый номер, точнее, на машине, которая зарегистрирована на территории, ну, вот, официальной территории Израиля, желтый номер, а на той, которая зарегистрировано. За пределами этой официальной территории белый номер. Значит, вот так примерно и ориентируемся. Я смотрю, ну, номера в основном белые. Я их не останавливаю, когда идет желтый номер, поднимаю руку. Но no, это совершенно не гарантировано, что там внутри не сидит араб. Ничего никому не гарантировано. Да, хорошо стоим. Тут, смотрю, подходит к нам еще один солдат. Уже такой солдат. Он уже не сидит в будке, а он стоит лично возле нас с женой с автоматом на изготовку, и вот этот автомат направлен на этот поток машин. Ну, вот мы таким образом, значит, ну, если ждем удачу. Вдруг такая крохотная машинка, такая неказистая, ну такая типичная машина для вот этих вот этой местности. Потрепанная, там, пошарканная, вот слегка побитая со всех сторон, но едет при этом, да? желтым номером, кстати. Останавливается она возле нас, оттуда выходит девушка, молодая женщина, и говорит, минутку, так вы же из Бейтеля, правильно? И я говорю, чистая правда. Ой, говорит, ой. «Так э, вам же в БТЛ надо, наверное». Я говорю, «Абсолютно». Как в воду смотрела? Она говорит, да, «Так у нас же вся машина забита». Я «Вот посмотри». Говорит, я подхожу, смотрю. Ну, да, действительно, вот они с мужем сидят на передних сиденьях. Сзади в этой коляске для машины сидит младенец, а все остальное место, там вообще вот спинки сидений уложены, и на этих спинках лежат там такие железяки довольно большие, такие железяки, э, длинные какие-то трубы, там что-то лежит такое, говорит. Я говорю, ну, Бессендер, хорошо, говорю, ну, ладно, ну, забито. Так забито, будем ждать следующего трэмпа. Все нормально, говорю, давай, давай, ехай себе. С Богом спасибо, что остановились. Она говорит, не, ну, вам же надо в Бетель, да? А вы же в таком месте это не очень удачно для поездок находитесь, «давай что-нибудь делать». И, и они вместе с мужем начали эти железяки каким-то образом там перераспределять по этой машине, этому скворечнику, куда-то их запихивать. Чтобы... Тем временем этот вот солдат, да, который не в будке, он изменил свою позицию. Он подошел вот к этой машине, и встал как бы за ней, за ее задним бампером, лицом к потоку арабских машин, в основном арабских. Ну, лицом и, самое главное, автоматом на них направленных тоже. И вот так вот стоит, он уже как бы ими защищает уже и машину, да, и вот нас тоже тут же рядом стоящих. И они десять минут наверное не меньше десяти минут они там переустраивали этот свой скворечник и выделили там какое-то свободное место ну полтора места максимум для нас вот двоих но мы сели мы сели в эту машину и поехали. А по дороге они нам рассказывают, что вот эта женщина, она когда-то жила в Байтели, теперь она вышла замуж, переехала в Кфар-Тапуах, деревня Яблоко, которая находится вот поблизости от этого перекрестка Яблока. А теперь их пригласили там на какую-то лекцию, на какой-то урок в Байтели, их родственники, и вот они едут на эту лекцию в Байтели. Какие-то там у них были дела, они все дела отложили и поехали, вот так им хотелось на эту лекцию попасть. И по дороге вот так вот получилось, подобрали нас. Смотрите, это же была полная легитимация вообще не останавливаться. Я же не вижу, кто там внутри сидит, да, то есть я не, никак уж не подумаю, даже если захочу, что вот, мол, люди из Бейтеля не остановились и не взяли своих же. Я вообще не знаю, я не помню ее, я не вижу, кто там сидит. Это чисто их инициатива, причем была... Полная легитимация не останавливаться, потому что ну, машина действительно загружена полностью. А я вот хочу вас, хотел бы вас взять, но машина полностью загружена. Не, вот они остановились, и они перетряхнули всю эту машину для того, чтобы нас взять и довести до этого нашего бытеля. И вот едем, и там еще по дороге какая-то авария была перед нами. И нам пришлось обижать, делать большой крюк. Наконец, все-таки там ехали, ехали, ехали. И, наконец, почти приехали. На въезде в Байтель, недалеко от въезда в Байтель, эта девушка звонит этим своим родственникам в Байтеле, к которым они, собственно, едут. Мол, как-то вот мы уже, мы уже здесь, практически на пороге. А те и отвечают, так минуточку, ты, ты же все перепутала. У нас эта лекция, на которую вы так хотите попасть, и на которую вы с такими этими проблемами едете. Эта лекция у нас через неделю назначена, а не сегодня совсем. Йо. Но они говорят, ну хорошо, давайте хоть мы вас уже до вашего дома довезем. И тут мы вместе с ними, не выходя из машины, начинаем обсуждать эту ситуацию. Так она говорит, эта самая женщина, которая на переднем сиденье сидит, она говорит, что же получается, что мы сегодня поехали в Байтыль только для того, чтобы подобрать по дороге вас и отвезти домой. С другой стороны, мы говорим им, так что же это получается. И что, что получается, что господин Гугл Привез нас на эту остановку, с которой мы можем уехать только в 7 утра, для того, чтобы у вас была возможность подобрать нас и отвезти в Бетель, несмотря на всю вашу загруженность машины. Понимаете, в чем дело? Помните, мы там где-то в начале этого выпуска говорили о разрушении храма, второго храма, Иерусалимского храма, который был разрушен, из-за сенатхинам, беспричинной ненависти. Так вот, еврейские мудрецы говорят, что третий храм, которого мы ждем уже две тысячи лет, он будет построен, когда исправится вот эта вот черта. Вот эта вот черта. И беспричинная ненависть сменится на беспричинную любовь. А проявление этой беспричинной любви, <смех> к чему я так долго вас и себя подвожу, это вот эта вот вчерашняя история, когда ну, практически незнакомые люди потрудились остановить свою машину, перевернуть ее содержимое вверх, вверх, там не знаю, чем, для того, чтобы освободить нам место в ней и довести нас вывести нас из этого неблагополучного места домой. А им это надо? Так вот это и есть та самая беспричинная любовь нам, которая и приведет к строительству третьего храма. Вот это вот и есть оно, она, покупка, строительство, квартиры новой квартиры в Израиле. Получается, что процесс покупки новой квартиры и процесс строительства третьего храма где-то в какой-то области смыкаются. Просто покупая квартиру, ты встречаешь целую вереницу совершенно замечательных людей, которые делают для тебя больше, чем они должны сделать. Ну и ты пытаешься включиться в этот процесс, в этот процесс взаимной беспричинной любви. Получается, что, покупая квартиру себе, ты тем самым вкладываешь кирпичики любви в стену третьего храма. Именно на ней основано его строительство. И все это происходит сейчас Именно вот в эти три недели Самые траурные недели в еврейской истории Когда потребность в этой любви особенно сильна До свидания